0: 欢迎来到 Barney Talk 第十集，然后我们今天很荣幸邀请到心理咨询师、智商心理师。<笑>天哪，我已经怼了一次还是失败，太豪口。智商心理师马纳雄来到我们节目，那请他跟大家打声招呼。Hello， 各位听众，大家好，我是马纳雄。我相信会不会有很多人问你一个问题，是说、mm hmm. 你跟海苔熊是什么关系呀、啊？失散多年的 brothers 没有、啊，我们就是那个朋友还有合作伙伴、啊。对，那当然这个我们，我想我们各自取这个绰号的时候，应该都还不知道对方，因为我们的绰号都用很久了嘛。但是后来因为音乐机会认识，那也有过一些合作，所以你可以稍微讲一下为什么你叫马拉熊吗？呃，因为呢，我在大学的时候。两个字就是肥宅啊，就是我那时候比现在胖大概15公斤多吧，就是整个胖胖像像熊，所以我绰号一直跟熊有关。那可是更多人想好奇的就是为什么要马娜，对不对？这个话我就是留在我自己的讲座才会提到。那这边我只能吐个梗，然后跟大家讲说，呃，这个词是从圣经出来的，但我不是教徒。那至于为什么要叫娜的熊就，就欢迎来参加我的讲座吧 ！OK， 这边他买了一个梗，这样直不跟听众讲他到底为什么这样玩。<笑>好，那我也没没办法，就帮大家追问下去。不过<笑>马纳熊他其实有一个蛮特别的身份，他是 p d t Catch 版的版主。哇，也好久了哎，天哪、啊！但我,我相信很多人其实，呃，因为现在、呃、有些朋友比年轻，大家可能都逛 D 卡， art, <笑>没有人在看 p d t、啊、所以 p d t 的 Catch 版。我们稍微跟大家介绍一下 ，H a 版是一个什么样的存在，然后你你怎么因缘际会成为一个一个版版主的？对， okay, 这个版就是想帮大家可以提升自我啊，增加魅力，然后尽快脱单，或者是帮你解决一些，总之就是在交往之前你会遇到的状况。那、嗯、当然，有时候有人在那边发问啊，会有人分享或者讨论，对，这个、版的主要的那个走向是这样子啊。那至于为什么那时候会成为版租，其实真的好久好久。我记得那时候原本好像只有一个版租，那那时候我要会跳出来选，是因为、呃、总是发生一个事情嘛，就是有点类似网络上的吵架，或甚至有一点网络霸凌的味道。那后来决定他们要多聘一个版租。那我个人因为在在心理师工作的时候，有去谈过一些 case， 是属就是以前可能在学校有被霸凌。所以我个人是很不喜欢，我觉得这个状况是影响很大。我想说，哎，我能不能做些什么？想说好，那我也很选给你们看。原本我在那边是先分享文章为主嘛、啊，那也因为这样就就也是受到大家,大家的爱戴嘛，对，他的肯定，然后就选上版主的。那现在版主大概是有几个人？然后你们,你們的版务怎么分？嗯，现在有三位。那如果是比较简单的小违规，我们有看到的时候就会处理。那、啊、如果是比较呃比较大一点，或是有有有人就是要投诉干嘛，我们就会三个在线上讨论一下。对，我觉得这是你跟其他很多心理师不太一样的地方，因为可能有些人是比较 focus 在临床的部分，那有些人可能是哎、欸、家庭关系或者是婚婚后的关系。那你自己觉得你自己的定位是什么？然后，因为现在其实我们都会讲说，哎，我是心理师、心理智商师、什么心理医生。那我们要怎么分辨这些种类好 ？OK， 好，那我先跟大家分享，就是、这三个名字到底不同。呃，简单说啊，台湾没有心理医师这个这个工作或这个身份。OK， 所以可能很多人可能看电影啊，国外的影集里面会有心理医师，但台湾没有，台湾是精神科医师。临床心理师、智商心理师三种。那第一个，既然叫精神科医师，他就是医师嘛，就是医学院出来那他是唯一可以开开立精神药物给病患，啊，他们都在公医院工作。但不是每个心理师都会接呃呃心理智商或这种谈话，他可能比较单纯就是看诊，然后开药。那临床的话，临床心理师的话就走。呃，临床心理的研究所出来，然后考到证照。那他们有的候在医院，那有的是在私人诊所，那当然有些是在学校都有可能。<音樂>那最后就是我自己的角色是职场心理师，那大概就会走职场辅导所啊之类，一样是一样是硕班毕业，然后有通过实习，拿到学分，然后通过国家考试拿到证照。那工作的领域也蛮广的，也有在学校，有在医院。有私人诊所，那也有一个词叫做行动心理学，就是那個行动。那这个词就是说，啊、呃，没有一个固定的工作地方，就他可能比如说到处兼职，他可能会在三家心理诊所兼职，或他可能在一所大呃呃要在好几所大学里面去兼职，然后就可能比如说 A 大学，他一个礼拜去。半天，然后下大雪，去一天主持，然后可能会接演讲。哎、欸，其实比较有点像斜杠的概念，现在很流行的这个斜杠青年。嗯，那以我自己来说的话，我最早之前在学校里面当专任的商学院师，但我从工作第一天我就告自己说，哎、欸，不能只做单纯在学校做的這個事情。那时候还没有斜杠这个词啊，但其实回想起来，我那时候就已经开始在。再往斜杠的路去迈进。为什么你觉得那时候不能只单就在学校里面？因为我个性比较喜欢接触不一样的事情，我想要让自己有更多的可能性。就是我帮助帮助别人的场域不限定只有在学校、啊。喂、嗯，那可以写文可以演讲，这些都可以试试看、嗯。那也。慢慢的累积经验，然后慢慢累积人脉资源，所以就一路发展到现在。那後,后来我也离开学校嘛，我现在是在一个婚恋平台里面当他们的驻点的新老师。那你像大家从业到从毕业到现在，大家从业多长的时间？九、欸、年了吧？那其实也蛮久了。啊九、呃、年不是说呃呃，呃应该这样讲。心理师通常拿到证照开始工作，年纪好像不太小。<笑>啊，因为我记得台湾的要硕班，班对，而且又要一年的实习，然后论文就不太好写<笑>。所以你你自己觉得说，就这这九年中下来，你觉得职业上我们遇到什么是真的不能解决的问题，或者说棘手的,的事情或议题？可能分两方面嘛，嗯、就我我想大部分人在工作上会遇到状况，也是分这两。第一层就是专业上，就比如呃，比如说我自己在心理智商上面，我遇到攻击性比较强的个案，或他的状况比较复杂的个案。那因为心理师有一个制度叫做督导，督导就是我会找一个更资深的前辈或老师，那他本身是心理师，然后就是付费给他，然后去跟他讨论我遇到的状况，有点像是 mentor 的感觉。嗯，就是会。越倒，对对对对，越这样。那我们就会有时候就是旁观者清嘛，或他们会帮我们看到自己在误判中的盲点，或者说讨论个案的状况，帮就,就是会帮我们一起去 hold 住比较难处理的个案。所以专业上你就有过一些没那么好处理的，但是没有辅导制度关系，所以其都还算过去。那大家可能遇到另外一个就是。是专业工作问题，职场上会遇到的状况。对，那的确我之前有遇过，我们都知道比较奇怪一点的同事，那奇怪一定要双引号。对，也会遇到这样的状况。不过我觉得心理智商有的训练对我有一个很好的帮助，就是我比较可以去觉察自己的状态，我比较可以用比较呃 open mind 的方式去看待我所遇到的。是，那、嗯嗯、就像你刚刚讲，你说可能，哎、欸，在职场上会遇到一些很奇怪的同事，或者是，呃、嗯，一些你觉得比较有挫折的案例，那你你会跟我们具体分享一些例子，就是说，大概是什么样的情形会让你，呃，身为一个心理咨商师，但你还是会觉得，哎、欸，这个东西有难度，或有挫折。嗯、我想到的是我第一次演讲。做第一年，然后刚好有某大学就、啊，就是说他们要翻心理，就找我去讲爱情心理学。那那次因为我第一次正式上台嘛，然后就非常的紧张。我事前的 PowerPoint 就做了，我看大概做了八十页，一个半小时的演讲，我做了八十页的 PowerPoint， 因为那时候很怕不到道讲什么。然后上来之后开始讲、讲、讲，然后学生的反应也不是那么的好，我开始觉得上台太尴尬了。因为东西塞太多，然后完全就是一直在你讲难听点讲照本选科啊，嗯、对，那果然他们话也是在照。那那次回去我自己也觉得有点挫折，但我就想说，不要挫折主要因为就是我不熟悉。的。那我要怎么样那我自己在演讲上面可以进步？所以我就开始学，哎、欸，那个简报是要怎么设计？那啊，说非语言讯息、声音的变化、那内容这些。慢慢的去调整，然后在后面的不断的改善，不断的改善。那我都会去请主办单位给我学生的，或者成员的必备，要看看哪边还有改进的空间。那就这样慢慢磨上来，大概到第二年之后，就变得顺很多，而且开始接的那个演讲的 case 越来越多，甚至到我去年我去参加了一个2018的。华人好讲师的大赛那是、呃、台湾、上海、苏州四百个里面先出赛比赛，然后三个地方就派一有代表队过去，<為>有的時候有点像是这个讲师版的中国好声音啊，对，有点像这样，這樣对对对对对。那那时候我我初赛复赛有过就是台湾代表队的，另外我们在上海打总决赛，最后我拿到前十强，那那个对我是很大的肯定，因为。一路这样走过来，然后最后拿了一个很不错的东西。那那那次的演讲是大家自己发想内容，还是说他会有些對對對自己发想内容？那我就讲，就我平常会讲给那个单身者的脱单聊天技巧。嗯對、啊。所以你现在讲到现在，其实应该讲了蛮多场的演讲，你自己有没有一些、嗯、呃小 tips 或者是妹美嘎尬可以跟大家？就是讲一下，说我在做一个演讲的时候，可以有什么准备，还是什么？ <Okay. S 1> 我会觉得今天在演讲，跟你今天跟人约会，那个心态也很差不多。就是我把一个很棒、很有趣的东西跟你分享，即使是我那天参加比赛，我也在带这个心情。因为如果今天跟人家约会，或者说去演讲，就是想说啊，对方不知道会怎么评论我。对方会不会觉得我哪边不好？对方会不会因为这样子没那么喜欢我？那你就等于把这件事真的当个考试嘛。那你只要把约会当考试，把演讲当考试，你就会紧张，然后你就会放大对方的举动。那这样自己就会先把自己给打垮。所以，我都会觉得，哎，我今天就是把一些我整理过很棒的经验、很棒的呃的一些技巧的东西去跟你分享，让你学到。这样的话，你其实会很有一个，会很有热情去做这件事情，也会比较自然、比较自然。所以我觉得好像有一个点比较不太一样，我自己觉得、啊，因为演讲比较像是一个单向的，观众可以给你的 feedback 可能要很多，他可以有，比如说 Q A 的时候很多很多，还有说有些掌声。可是约会的时候比较像是一个即即时性的方向。哦，对对对对对,对。所以在约会的时候，讲自己的东西跟丢问题给对方。你要比较详细。那我最近在演讲的时候，我是很习惯设计一些小活动，或者我会抛问题让大家去思考，去给我一些 feedback， 然后让他们去讲他们的想法。对，那这个也可以去帮我知道说、欸、目前大家的状况如何。了、嗯、解，所以你除了有演讲，然后也有文章的部分，然后最近也出了新书嘛，嗯嗯就是一开口撩人又撩心嘛。对，那当初是。这本书酝酿很久吗？怎么会决定要写书的这个念头？嗯、呃，我记得我第一次知道写书这件事，我在大学的时候，有一个同学他就写小说，然后就出书。<笑>那时候我觉得哇，那个可以出书超屌，我人生中已经至少要写过一本。啊、呃，有这个事情也很蛮有趣的。就刚刚刚开始工作的时候，也有开始写文章，开始累积，但其实我有没有出版社找上。那大概是前年的时候，有一家是台湾大钱，风评也蛮好，的出版社就就询问了，然后那时候就也谈得蛮愉快的，所以我就开始写。那我其实就是会把这几年的在演讲上面或者在教学员的一些心得它比较有系统化的整理起来，对，然后就完成这本书。那我把它设定成一本工具书，嗯。这样讲、欸、有点尴尬，因为我自己不是很喜欢太心尼吉汤的书了。我自己在单身的时候，我,我也看过，他就会跟你讲你要多爱自己嘛、啊，做自己啊，相信自己。很流行这样，对对对。那那时候我看的时候就觉得，对，好像我应该要对自己有自信，然后很爱自己，要干嘛干嘛，会充满力量。但这种热情大概、呃、一个礼拜会慢慢消退，然后一个月之后我发现，哎、欸啊，我很是单身啊，因为。我没有美感，嗯，不知道怎么做，我只会有点觉得啊，对对对对对，我要、啊、觉得自己很棒，就完蛋了。所以我那时候在写的时候，就把它设定成是一个工具书，我有清楚的步骤，然后告诉你你要一步一步怎么做，划分初阶的、中阶的、进阶的，然后让你知道说如何扩充自己的聊天资料库，怎么样表达，怎么样去说一个故事，怎么样去听懂对方的重点，去问对问题。这是你要怎么样去培养展现的幽默感？如果你喜欢今天的内容，记得锁定本周第一季回顾与马纳熊对谈的 Barney's Talk， 品味 Barney 选在下周的内容，我们也会邀请感情牛轧糖来和我们聊聊这一集的 React 哦。感情牛轧糖是由 David 智商心理师以及催眠疗愈师 Candice 所组成的两人主持节目。那就让我们一起期待下周的 React 吧。